0: Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le 99FM Frequenzanostra. À, à votre émission c'est des vibrations tous les lundis de 20h à 22h ainsi que les jeudis de 20h à 22h. Ah tiens, je vais la représenter différemment. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le 99FM Frequenzanostra. À, à votre émission c'est des vibrations tous les lundis de 20h à 22h avec une programmation plutôt rock, folk, blues. Sans oublier le jeudi de 20h à 22h avec une programmation plutôt Jazz Soul, mais mais, mais, pas une, que idée, mais une idée à germer au cours de la présentation que peut-être le jazz pourrait glisser le lundi pour ensuite être remplacé par le rock le jeudi. Mais tout ça est une autre histoire, n'est-ce pas Manu
1: Oui bien sûr <rire> euh, je, je suis pas trop pour, mais pourquoi pas
0: <rire> Sans oublier bien sûr le rendez-vous en deuxième partie du jeudi soir, le Hard Rock, le Metal, de 22h à 23h30, sans oublier aussi, de 18h30 à 20h pour le côté Redif, le dimanche, le côté Metal, Hard Rock, la rediff. Aujourd'hui avec moi en studio côté animateur, Manu, rebonsoir. Bonsoir. Ça va est-ce que tu nous annonces un petit peu ton sujet ou bien tu veux faire la surprise
1: euh, ben, J'ai parlé d'histoire, euh, on a célébré hier euh, un triste anniversaire.
0: Pas plus wow. D'accord. Euh, c'est un rapport avec ta voiture
1: euh, Alors je n'ai pas de voiture.
0: Non, euh, la photo que tu avais montrée,
1: il y avait une ah, voiture oui, décapotable. Ouais, non, ah oui, je l'ai revendue. Ah d'accord. <rire> Mais oui c'est un rapport. <rire>
0: en guest star, en guest invité euh... Lui aussi, bientôt, il a les clés de la radio. Eric à bonsoir. Bonsoir, Dédé. Ça va Ça va, très bien, merci. Ouais. Bon, super. Euh, pas de sujet, toi, puisqu'en fait, tu, tu as entendu le sujet non, de notre soirée lumière, et tu es je, venu. Je suis passé devant. <rire> voilà. Thibaut, bonsoir Thibaut. Bonsoir à tous. Ça va bon, Très
2: bien, très bien. Je cherche un endroit euh, un peu cosy euh, pour digérer les 18 kilos de couscous que j'ai bouffé midi.
0: <rire> oh là, il est infect. Je fais des bulles. Là. <rire> Et le nouveau venu dans l'émission officiellement, on va dire, c'est Alex. Bonsoir Alex. Bonsoir. Ça va
3: Très bien, merci. Alors,
0: en général, quand on démarre les émissions, je sais que chaque euh, nouveau... Il demande à toute sa famille d'allumer les, les, enfin les, les radios, les ordinateurs, tout ça, pour qu'on ait un maximum d'écoutes. Tu, tu as branché combien de postes là, pour ta première Non, je déconne. Non, je sais verra. Pas. Non, mais voilà. As-tu un sujet pour cette soirée
3: Oui, parce que tu m'en as demandé un. Hein. Je Imposé, te l'ai demandé, hein. j'en ah, posé.
0: Là-bas, attention, hein. il peut y avoir de la censure, attention. Oh, la censure a frappé, Louis XIV. Alors donc
3: alors, il fera écho un petit peu avec le, le sujet de, de Manu, parce sera question euh, d'un artiste américain. D'accord, pas plus. Pas plus pour l'instant. Ah,
0: Peut-être qu'ils ont un point commun tous les deux, ils sont décédés. Ou vivants, vrai. on ne sait pas.
3: Ouais. No spoilers
1: ah.
0: Ah. 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 Alors il le, met la pression. Ah,
1: le mien, je crois que oui. <rire>
0: on a des images. <rire> on, on a des images. <rire> on a des images, on a un peu de cervelle, je crois. <rire> Alors, <Soy> pas. <rire> l'invité, l'invité, ben, tiens, c'est Eric Buguet qui va le présenter.
4: Ah, c'est une bonne, <rire> très bonne nouvelle. Tu sais que euh, ben, je crois qu'on, enfin je crois j'en suis sûr, même on va recevoir enfin, tu vas recevoir euh, par téléphone, un, en téléphone, un journaliste euh, Rock, un chroniqueur à rock and folk, mais pas que, et dans le métier, on l'appelle Géant Vert.
0: Géant Vert, donc, c'est Fabrice Laperche. Voilà, il est parolier, écrivain, critique rock français spécialisé dans le punk rock, surtout et en particulier. Côté musique, alors, je vous ai un petit peu gâté. Jazz.
2: Du jazz. Ah bah, tout à fait en thématique avec le, le du jazz. Té -té. Ouais, on va, on va du jazz. Du jazz. Bon, c'est
0: vrai, c'est vrai. Bon, on ne va pas le faire de suite, mais c'est possible qu'on change. On <rire> va faire les spéciales oh. Oh, ah, ils, ils, bien. ils vont réussir à m'avoir. Alors, Alison, ah, Alison Russell, Joe Alexander, Samara Joy, Robbie Krieger, ah, et Stassett Kent. Stas et la pépite du week-end, l'album qui sort demain, qui est vraiment à posséder absolument, c'est The Quintet, Hot House, The Complete Jazz at Massey Hall Rick. Recording. Voilà, bon, alors, euh, on va commencer avec Alison Russell. De suite après, c'est à Manu, hein, Manu, je t'annonce. Ouais, euh, bah, comme voilà. ça. Ouais, hein. bah, comme ça, ok. Ah, oui, oui, So long, farewell, I do, I do.
5: So long, farewell, I do, I do. To that tunnel I went through. To that tunnel I went through.
6: Springtime
5: of my present tense
6: Springtime of my presence.
5: Hey, 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 hey. But I used to think that I was doomed To die young to be consumed All lullabies were Those winters of my discontent So long farewell I do, I do So long farewell I do, I do To that tunnel I went through To that tunnel I went through And my reward, my recompense My reward, my recompense Springtime of my present tense Springtime of my present tense hey.
0: Du jazz après ça. C'est une intro de euh, jazz.
2: Ça. Je ralentis un peu.
7: C'est moi C'est moi qui suis parlementaire poussez vous de là à moi cette porte
0: Allez, zoom Bon, la décision est pratiquement prise. <rire> Messieurs, dames qui écoutaient cette émission pour la musique jazz le jeudi soir, en début d'année, c'est fort possible qu'on mette le jazz le lundi, comme ça tout le monde sera content, et le rock en ouvrant les parenthèses Moi, le idée. jeudi.
2: J'avais une autre idée. On laisse le... Non, non, mais tu laisses le lundi faire ce qu'ils font, et, et nous, tu nous laisses faire la musique. Non, tu plaisantes. <rire> Moi, je trouve ça vachement mieux.
0: Non. Le jazz, j'y tiens. Eh ben,
2: c'est ce que je dis, c'est de la musique, le jazz. Donc, tu leur laisses faire ce
0: qu'ils font le lundi, et nous, tu laisses faire la musique. La musique, il y a tout. Mais non, je veux qu'il y ait une émission de jazz toutes les semaines.
2: Eh ben on s'arrangera, tu... Vois. Non.
0: bon, c'est acté comme Non, mais tu veux que je revienne à l'ancienne la... formule
2: Ah rien que pour l'embêter, je lui ferai <rire> des chroniques jazz pendant son actuel. actuel du
0: coup. <rire> Ou actuelle, <rire> par exemple.
1: Bon, allez, Manu, c'est à toi. Alors, euh, hier c'était euh, un triste anniversaire. Nous fêtions les 60 ans de la mort de quelqu'un. Mais euh, je crois que je t'ai donné un indice. Mmh. Est-ce que tu peux le passer Oui, bien sûr. Attends, attends,
0: attends. Le... Okay.
6: Birthday to you. Happy birthday to you Happy birthday
0: On appelle ça de l'humour, noir. Un peu, un peu
6: Happy birthday to you
1: Et oui, c'était du coup Marilyn Monroe qui souhaitait un joyeux anniversaire à John Fitzgerald Kennedy. Pour son mmh, anniversaire. Ou JFK. Pour JFK. Et euh, d'ailleurs, elle a été complètement torchée hein, pour l'anecdote. <rire> Donc, je commence ma chronique. Et je vais vous parler de ce qui s'est passé le 22 novembre 63. Donc, nous sommes le vendredi 22 novembre 63 à Dallas. Le président, le président des États-Unis d'Amérique, John Fitzgerald Kennedy, et son épouse Jacqueline Bouvier sont en visite au Texas pour préparer la prochaine campagne électorale. Cette visite est importante. JFK, jeune président progressiste qui a mis fin à la ségrégation raciale est évidemment peu apprécié par la droite conservatrice notamment celle du Texas état qui un siècle auparavant lors de la guerre de sécession avait activement soutenu le camp esclavagiste la visite de Kennedy est donc très symbolique et choisir Dallas, la plus grande ville de l'état et bastion de la droite dure est certes couillu, mais risqué. invité à un déjeuner, le couple Kennedy est accompagné par le gouverneur du Texas ils partagent la même voiture une Lincoln Continental, malheureusement pour la suite euh, une voiture décapotée, et font un léger détour par la Dillet Plaza. La foule est présente, elle salue et applaudit le cortège présidentiel. JFK, tout sourire, Laurent leur rend leur salut. Tout le monde a l'air heureux. Nelly, l'épouse du gouverneur, se retourne vers le président et lui dit, Monsieur le président, vous ne pourrez plus dire que Dallas vous déteste. <rire> Comme quoi, il faut parfois attendre quelques secondes avant de dire une connerie.
0: Ouais, il
4: a plus dit remarque.
1: <rire> mais, mais ni elle ni personne ne pouvait deviner le drame qui allait se produire. En particulier, ce tailleur pour dames, présent dans la foule, venu voir l'homme qu'il admire, Kennedy. Son nom est Abraham Zapruder. Et Abraham a eu la bonne idée d'immortaliser ce moment en apportant sa caméra portative. Il était loin de se douter qu'il était en train de faire la vidéo amateur la plus célèbre de l'histoire. S'il y
0: avait Internet, là, c'était le méga... Une sorte
1: de premier TikTok. Hein. Elle dure 26 secondes et filme l'assassinat d'un homme. Kennedy arrête de saluer la foule et porte ses mains à sa gorge. Son épouse Jackie lui demande si tout va bien. Il s'effondre sur elle. Quelques secondes plus tard, une partie de sa boîte crânienne explose. C'est la panique. La foule se jette à terre ou fuit en entendant les coups de feu. La voiture s'éloigne de la place et fonce vers le Parkland Hospital. Le gouverneur du Texas, lui aussi est touché, lui aussi touché, pardon, survit à ses blessures, pas JFK. À h 52, le président est déclaré mort. Son corps est, est amené à son avion Air Force One. En vol pour Washington, aux côtés de Jackie Kennedy, encore vêtu de sa robe rose immaculée de sang, le vice-président Lyndon B. Johnson prête serment et devient le 36e président des États-Unis d'Amérique. Au même moment, à Dallas, un fusil et des douilles sont trouvés dans un bâtiment donnant sur la rue sanglante. Un des employés du bâtiment est suspecté. Il est retrouvé dans une salle de cinéma et arrêté. Il s'appelle Lee Harvey Oswald. Ancien Marines, considéré comme bon tireur, Oswald est marié à une soviétique. Il est depuis l'adolescence séduit par les idées communistes et est aussi un militant pro Fidel Castro. En ces temps de guerre froide, ça ne fait aucun doute, Oswald est le coupable. Interrogé par les autorités texanes et fédérales, Oswald nie en bloc. Le lendemain, il est officiellement accusé du meurtre de JFK. Et le 24 novembre, deux jours après la mort du président, le suspect est transféré à la prison du comté, où sous sol du commissariat, entouré d'une flopée de policiers, Jack Ruby, un malfrat bien connu des autorités, tire sur Oswald. La presse étant présente, l'exécution du principal et seul suspect a été retransmise en direct dans l'ensemble des médias américains. Oswald mourra quelques heures plus tard, ironie de l'histoire, dans le même hôpital que Kennedy. Fin de l'histoire. Plus de suspect, pas de coupable, pas de procès l'assassinat de JFK sera connu comme l'une des rares atteintes à un chef d'état américain non élucidé. John Wilkes Booth, par exemple, après avoir tué sur Abraham Lincoln, a tout de suite reconnu les faits devant le public présent, puis a été abattu. De même que l'anarchiste Zolgoz, après, après avoir tué le président McKinley en 1901. Oui, tout le monde oublie McKinley, mais il y a eu, eu quelqu'un entre Lincoln et, et Kennedy. De même pour John Hinckley qui attenta à la vie de Ronald Reagan sans succès. Pour Oswald, eh bien, il y a autant de preuves de son innocence que de sa culpabilité. Pourquoi un marxiste pro-cubain aurait tué un président progressiste prêt à une entente avec Fidel Castro La mort de JFK reste encore aujourd'hui entourée de mystères. De nombreux indices pourraient faire croire à un complot contre Kennedy. Les différents gouvernements successifs auraient beaucoup de choses à dire. On N'y voyait là aucun complotisme, cela était tout simplement la réaction de millions d'Américains face à cette énigme. Qui a tué le président Et surtout, pourquoi j'ai dit Kennedy avait mis fin à la ségrégation raciale aux états unis mais il y avait aussi un autre point important dans son programme, la non-intervention des forces américaines au Vietnam. Kennedy a voulu l'éviter, son successeur a plongé tête la première. Si Oswald ou qui que ce soit avait raté sa cible ce 22 novembre, les années 60 auraient été bien différentes. Une grande partie de la jeunesse américaine voyait en John Fitzgerald Kennedy un espoir pour leur pays et pour le monde. Les balles de ce fusil Carcano ont mis fin à ce rêve et ont donc donné naissance à la contre-culture américaine. En prenant la fin du racisme, la libération sexuelle, le droit des femmes, l'utilisation de drogue, la paix mondiale et, évidemment, la remise en question des gouvernants et du rêve américain. A noter que les assassinats successifs de Malcolm X, Martin Luther King et, surtout, Robert Kennedy, le propre frère de JFK, tout cela en moins de 4 ans n'arrange pas les choses. Mais, d'après la loi américaine, il faut attendre 75 ans pour l'ouverture des archives sur l'assassinat de Kennedy. Et hier, c'était les 60 ans. Ben donc, on se retrouve dans 15 ans, Dédé, pour la suite
0: alors, très bien, mais tu veux pas dire quand même qu'il y a un coup monté là derrière euh... C'est pas moi qui le dis. Ah, non, qu que vous en je, pensez je, je ne présente que le. Ouais, non, mais ça, c'est des... sûr qu'on n'en saura jamais rien.
1: Ça... Ben, normalement, dans 15 ans, puisque euh, là, on fait. donc c'est -ce tu... bien les 60 ans. Il y aura non. le
0: feu quelque part
1: avant. Mais... <coughs> Déjà, tous les protagonistes de l'époque seront morts. Ouais. Donc, donc voilà. Euh, pour la, le petit conseil demain soir sur France 5, il, pr il présente le JFK d'Oliver Stone ouais, ouais. Pour ceux qui l'ont l'ont vu ou qui l'ont pas vu pardon, euh, très très beau film, très grand film. En plus, en plus c'est Kevin Costner qui joue euh, le rôle principal. Donc c'est un voilà. Donc euh, ben voilà. Et, Votre il, avis, vous, avez vous, aussi
0: vous un, intervenez. Hein. Un,
2: un documentaire aussi l'a fait Oliver Stone justement sur l'enquête, sur, sur le, le fameux rapport euh... Warren. Warren. Et, et c'est pas mal intéressant voir. Lui aussi il pose pas mal de questions.
1: Je, je crois que la, la version officielle, il, il doit pas y croire à mon avis. Ben ça. C'est un peu habituel sur Oliver Stone. Hein. Mais euh, ouais. Vous avez des questions Alex et oui, j'ai une que question. Vous euh, euh... La robe, immaculée ou maculée Immaculée. Et d'ailleurs, c'est pas une robe, c'est un tailleur. Je répète. Je me suis trompé.
2: Immaculée de sang ou maculée de sang
1: Je sais plus. J'ai dit quoi Immaculée <rire> Maculée En bref, il y avait du sang sur la robe. Quoi. <rire> voilà Voilà, ça. elle a gardé le même jusqu'au lendemain. Donc ouais. elle a été un peu. Euh... Marqué par cette. Ouais. Oh, tu sais, as une petite cervelle qui éclate à côté de toi. Ça doit laisser des petites séquelles. Euh... Oui, alors sur la vidéo de Zapruder que je n'ai pas pu vous montrer parce qu'on est à la radio, et non, et euh, parce que euh, elle est violente. On, on va Jackie Kennedy aller sur la, le capot arrière, mais en fait pour récupérer euh, le, les, les ouais. bouts de cervelle jamais de, vu, moi, de, ça... de Kennedy ah, ouais. et euh, pour, vu, ben, en fait pour lui y rendre, enfin, en quelque sorte quoi. Pour, et, euh, et voilà, j'avais ça mais remarqué mais effectivement, elle cherche quelque chose sur le capot. C'est vrai qu'on a l'impression qu'elle. Qu'elle fuit.
2: Ouais, Qu'elle fuit, qu elle va qu elle vers fuit vers le... alors que ce n'est pas le cas. Non, euh, mmh. Elle va vers le garde du corps qui court derrière. Mmh.
4: Ouais. Ouais, bon. ouais, ah, C'est chaud. Hein. Je ne suis, suis pas convaincu que dans 15 ans, on en sache plus. En non, non, parce que tu auras vont...
0: quand même eu, entre temps, un hein, incendie qui qu va détruire un bâtiment où il y avait des pièces à conviction Vous ou des preuves. Comment,
4: ou... comment les, le monde évolue. Et si on a tonton Donald, des tontons Donald qui arrivent en, en masse... 15 ans, c'est très, très loin et on peut faire... Euh, mmh. ouais, je
1: pense ou alors, que, euh, ou alors il, y il y a un autre assassinat encore plus violent que celui de Kennedy. Donc, on va, tout, tout le monde va s'en foutre de Kennedy. On dit, bah en fait, c'était eux. <rire> et, euh, et on dévoile le truc. Mmh. Mais, euh, mais oui, c'est vrai. Bon, bah, euh, bah, J'avoue, Oswald... Il
2: y, y a eu toutes les théories. Bizarre, effectivement, un... qui se passe. Tu, as, tu, as, euh, tu as, hum. as effectivement la, la piste cubaine. Euh, tu, as, tu as la, la piste, piste corse. La piste de l'extrême droite. La piste corse, elle est liée à la mafia, c'était plus ou moins ça. un truc un peu...
1: C'est pas des Corses qui ont commandité le, 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 qui ont commandité le meurtre, mais ça serait demandé. eux, ouais, voilà. comme on était assez doués pour, pour mmh. ça apparemment, euh, voilà. ça aurait Là. été des, des Corses qui l'auraient fait. Il y, y a plein de personnes Sous des orbes, donc,
2: qui font les analyses balistiques,
1: la balle magique. Oui, euh, et la balle
2: qui ricoche. Ah, ouais. La, ouais. Ah,
1: la balle qui La balle unique. Il fait cette blessure ah ouais, sur deux personnes. La balle magique. La balle magique. Voilà.
3: au billard. Ah, oui, voilà. Donc, c'est absolument. Alex <rire> Non, je pensais à la, la piste agricole. <rire> non, parce qu'il y avait une histoire avec des cochons, des baies, donc je me suis peut-être que. La baie ah, des la cochons, baie des des voilà, ils sont partis sur une piste agricole. Alors, ah, c'était quoi euh,
0: le rapport La bD des cochons La baie des la cochons,
1: c'est un, une baie à Cuba où euh, les Américains ont tenté d'envahir de, de, Cuba après la révolution euh, castriste. Et ils ont lamentablement échoué. Bah, c'est ce que Kennedy... propose toujours aux ouais.
0: Américains, d'essayer d'aller de l'autre part, d'envahir et de se ramasser. Quoi. Voilà, donc ouais. en
1: fait, c'est Kennedy qui euh, facilite
2: ça et qui donne son approbation pour un plan de la CIA qui est de prendre les euh, Cubains qui sont... Euh, pro Batista, donc pas Fidel Castro, qui ouais. sont sur euh, Miami, ils les arment et euh, ils les, ils les envoient gentiment envoie là-bas là et euh, ils se font prendre une tôle euh, méchante, méchante. Alors,
1: l'opération est prévue avant l'arrivée de Kennedy au pouvoir. Hein. Kennedy récupère le, le oui, truc oui, et dit, bon... Euh, là Vous êtes sûr, les gars La baie des cochons, c'est 62. C'est ça, c'est l'année d'avant. Ouais, ouais, Donc, euh, c'est donc en plein... Euh, voilà, ce en pleine... qui est intéressant
0: ouais. dans, dans ton sujet, quand tu l'as lu, euh, c'est de savoir que cet assassinat a empêché... Euh, 3, 4, 5 choses de très importantes de se développer.
1: Euh, oui, la musique rock américaine, rock psychédélique. Euh...
0: Le côté racisme. Euh... Euh,
1: ben bah oui, le, 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 le programme de, de Les Kennedy. Les femmes. Était... Euh... Oui, bien sûr. Ouais. Mais même la, la guerre en Vietnam, quoi. Hmm. Enfin, il, euh, Kennedy ne voulait pas euh, envenimer le, le conflit là-bas. Donc, euh... à partir
0: de tous ces éléments-là, même sans dire qu'on voit toujours peut-être des complots, tout ça, effectivement, euh, 4, 5 grosses idées comme ça qui sont arrêtées, tu te dis, bon, effectivement, c'est commandité pour euh, verrouiller et exploser un système.
2: Bah Johnson, immédiatement après l'assassinat, la, la, donc euh, prêt de serment, puisqu'il est le, le, ouais, le président vice-président, vice effectivement, il revient quasiment immédiatement sur les décisions euh, d'envoi ou non, de, de personnel euh, américain, armé. Ça a dû faire euh, bizarre, bizarre à certaines personnes. Ouais. Alors lui, c'est un Texan,
1: hein, Johnson. Hein, et ouais, il est proche
2: plus... de certaines personnes qui ne sont pas du tout avant en mouvance. Mais ça. ça reste bah, un Texan.
1: Euh, le Parti démocrate, ce n'est pas forcément que des progressistes. Il y a, il y a aussi des, des vues de la vieille. Et Johnson, et, euh, je ne sais plus quel âge il avait, il, avait, il, avait, il s'approchait à 70 ans. Kennedy, 40, donc il y avait vraiment 30 ans de différence entre les deux. Donc, il ne pensait pas pareil. Et Johnson a dit, non, non, allez, on, on va au Vietnam, on va... Euh, on va, euh, on va botter le cul des communistes là-bas, d'Hochimine, et puis c'est parti. Puis y a des, y a Sauf des, ça a créé une des, 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 des plus guerres les plus du sanglantes temps, de, hein. du XXe siècle. Johnson, c'est un wasp. Kennedy, non. Ouais, Kennedy était un Irlandais, c'était un catholique. Eh oui, euh, mais Ça ça a ouais. énormément
2: d'importance dans, dans ce monde américain.
1: Ouais, et du coup, ouais, si Jarvis si, euh, Wilde avait, avait loupé Kennedy, bah, Hendrix n'aurait jamais joué l'hymne national oui, par exemple, on <rire> tu
0: vas dire que c'est une bonne chose, peut-être euh, ben, au, au final, musicalement, ben, tant mieux. <rire> on s'y retrouve. <rire> on retrouve. Euh, plus sérieusement, euh, il n'a pas été dit aussi que Oswald s'est fait arrêter, mais que ce serait peut-être quelqu'un d'autre placé autre part qui aurait tiré et tué euh, le président. Il y a, ça euh, aussi, ça a été dit, ensemble. justement le semble.
1: s'affronte là-dessus. Hein. C'est ça, c'est le, le principe du statut. Alors, si Oswald a joué seul, c'est un loup solitaire, il était taré, voilà. Sauf au moment où il y a deux personnes. Bon, ben là, c'est un truc organisé et ça peut être effectivement un complot contre Kennedy.
0: Mais contre Oswald aussi, c'est-à-dire qu'il était là euh, pour faire Oswald, quelque chose oh, a, sans ça. Il, sa...
1: il, il a servi de pigeon. Voilà. Oui. Et mmh. c'est ce qu'il a dit, d'ailleurs. Oswald a dit, je suis un pigeon.
0: Ben, on va Parce, euh, envoyer notre meilleur homme sur voilà. le coup. Euh, Alex, tu t'occupes du dossier, merci.
1: Mais évidemment, il y a plein de témoins qui, qui ont dit qu'ils ont entendu les coups de feu de devant alors qu'Oswald était ouais. placé derrière. Et, voilà. et quand on voit la vidéo, effectivement, quand il reçoit la balle en pleine, en, en pleine tête, euh, il a un mouvement de recul. Ouais, voilà. Donc, euh, ce qui est pour expliquer que la vanne vient de devant. Donc là, ça change complètement le truc. Là, ça serait plutôt euh, effectivement un complot euh, bah, un, euh, organisé par plusieurs personnes. Et ah, puis l'autopsie, tu, tu,
2: tu vois justement dans tous les documents, l'autopsie, elle n'y ni fait ni affaire. En fait, il reste rien. Et puis quand on demande après les éléments d'autopsie, il bah, n'y a plus rien.
0: On ne trouve plus rien. C'est comme j'ai dit et que Eric a surenchéri dans 15 ans. Bouh, dans 15 ans.
1: <rire> en fait, il y a eu un problème. Tu vas voir que... les immeubles en feu, les documents détruits. Il les... y a eu un problème c'est que euh, assassiner un président n'était pas condamné euh, au niveau fédéral. C'était euh, condamné au niveau de l'État à l'époque. Et sauf, et ils se sont euh, commencés à se battre entre les, les, les médecins texans et euh, les médecins euh, fédéraux pour dire non, c'est nous qui faisons l'autopsie parce qu'il est mort au Texas. Donc c'est à nous de le faire. Ben non, parce que c'est le président. Euh, donc il euh, y a eu un, tout un ouais. truc. L'autopsie n'a pas été faite à Dallas, elle a été faite plus tard. Sauf que bon, ben bah, paramètre le corps, était pas légiste, euh, euh, voilà. ça n'est plus la même autopsie euh, à ce niveau-là. C'est un paramètre médecin,
0: médecinitaire qui n'était pas légiste, ouais. en plus. Tu as pu avoir déjà, euh, pendant le transport, euh, peut-être que la tête a été un peu retouchée sur certains éléments, euh, parce bah, que tu en disais en que plus. la balle arrive dans ce sens, ça peut peut-être être petit au départ, gros à l'arrière, mais peut-être qu'on a pu transformer certaines dans, choses. Dans,
1: hein. dans le film de d'Oliver Stone, c'est pour ça qu'il faut ouais. le regarder, parce que déjà, c'est super bien monté, Le je trouve, le, le film, en, entre autres. C'est que la, la fameuse balle magique aurait fait cette blessure. Alors, Elle a fait une blessure dans le dos de Kennedy. Non, dans la gorge de Kennedy. Et elle ressort par le torse. Euh, elle atteint le dos de Connelly, donc le gouverneur <rire> du Texas. Elle ressort par le torse. Elle rentre dans le, le bras, poignet. dans le poignet de Connelly. Elle ressort elle de côté Elle termine du, dans le genou. Dans le genou. Et en, entre-temps, entre elle fait un demi-tour. Et elle est, est quasiment... C'est une balle attaqué. intelligente. Ça, c'est la théorie, euh, du coup, de la commission Warren. Euh, donc, la première, euh, première enquête. Tu dis voilà. Et dans le film d'Oliver Stone, il dit alors on va voir le, la, la balle qui a atteint le, le dos de Kennedy. <rire> euh, bah, bah, je, sens le, le, je sens la balle. Quoi. Fais, non, non, vous ne sentez rien du tout. <rire> dans le film, pour, ouais. pour dire non, 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 euh, la balle a traversé, évidemment. <rire> voilà. Mais bon, ça reste encore des suppositions. Mm. Ne serions pas. Donc, à euh,
0: voir, je ne l'avais pas vu le film. Je, bah, je, euh, le je te mm. conseille ardemment de voir clair. ce film. Alors, a Eric, des... tu, tu, as, tu as une non, réaction mais, moi, euh, euh,
4: Le film, oui, ça fait. Euh, je crois que je, la dernière fois que je l'ai vu, j'ai dû le voir deux fois. Il est très long, il est très dense. C'est ouais. très, très riche. Il faut, il faut s'accrocher, mais c'est passionnant. Euh, et Oui, ça doit faire au moins 20 ans que je ne l'ai pas vu. Ouais. Et, et La... ça donne envie de le revoir, oui.
1: La scène avec... Euh, euh, oui, le... Sutherland, Donald. Donald Sutterland, qui joue une sorte d'agent de, de l'ombre, qui va donner des informations à Kevin Costner. Voilà, ça dure au moins 10 minutes de parlotte. Et euh, tu fais... Ah, c'est peut-être vrai quand même, tu vois. » ouais. voilà. Mais c'est même euh, euh, Comment dire Le film en, en lui-même est vraiment un chef d'or. De
2: toute façon, tu l'as dit, hein, Oliverson est hyper suspicieux
4: sur cette affaire, donc ouais. il l'a bien retranscrit dans le film.
1: <rire> il est connu pour remettre en question le, un voilà. peu l'histoire américaine en mmh. général. Hein, bah, il, de après, le...
4: Oliverson, il aime aussi euh, un peu, entre guillemets, euh, écrire l'histoire. À sa façon, quand il fait dans un tout autre registre, ouais. quand il fait euh, le film sur les Doors, ouais. euh, ah. il raconte les années qu'il n'a pas okay. vécues parce qu'il était au Vietnam à l'époque. Parce que tout n'est tout pas vrai, tout n'est pas bon. Et donc voilà, c'est une lecture, euh, c'est sa lecture. Ouais. Mm -hmm. Et je conseille mm -hmm.
1: aussi Nixon hein, de, de Lurestow qui Pour moi, un des bah, meilleurs euh, biopiques. À
0: la limite, on va aller plus vite. Quels sont les films Et on sera tous d'accord. Platoon. Non, que tu, que tu <rire> ou que nous ne conseillerons pas de voir d'Oliver Stone. Ça va aller plus vite. Oh, Il a fait de quelques... Euh... Ah bah, merde. Hein. vas-y.
2: Euh, né en 4 juillet, je ne suis pas particulièrement fan. Je ah, ne
0: m'en rappelle plus trop. Il dessus, est pas ça. mal avec Tom Cruise. Est il ouais. est pas mal. Hein. Oui, il est bien. Si non, il, il est bien. Ah, quand même. Euh...
2: Bah, ce n'est pas que je ne le conseille pas. Mais ce n'est pas celui-là. Voilà, préfère, ouais.
1: Savage's. Ouais. Ah, ça, avec le taureau, enfin, c'est un film un peu plus d'action, il n'y a rien d'historique. Ouais. Bah, euh, moi, je pas en fait il... des, des trucs. Euh... Ce que je
0: voulais dire, c'est qu'il n'a pas tant de mauvais films que ça. Donc, non, il a, il a des très bons films. Be... Hein. Il y a beaucoup de films qu'on va nommer parce qu'ils sont bons. Donc, avec lui, c'est peut-être plus et simple d'annoncer les mauvais.
1: Il y a Platoon. Euh... Oui, mais il est bon, là.
0: Oui, oui, non, ah, euh, bon, non, non mais il parle de
2: tous les événements vietnamiens. Il parle du fragging, c'est-à-dire ces personnes qui tuaient leurs officiers. Mais c'est des choses qu'il a vécues, ça. Et je pense qu'il exhorte un petit peu ce qu'il a vécu là-bas sans le nommer c'est quelqu'un
1: qui est toujours prêt à critiquer son propre pays c'est euh, pour ça, ça qu'il a ses détracteurs je,
0: ouais. oui, oui. Euh, je vous coupe on passe deux morceaux de Joey Alexander parce que la semaine dernière c'était qu'un morceau on était pris par le temps et c'est un album vraiment qui est très vivant qui est excellent et tu verras tu n'avais écouté qu'un euh, qu qu morceau et tu étais déjà sous le charme tu vas voir que les deux, ah, deux bah, morceaux et sont excellents c'est la maturité parce voilà. que 20 ans. Il a euh, et après on retrouve justement donc, notre invité hein, Fabrice Voilà. allez deux morceaux et on l'appelle Joey Alexander deux morceaux, Zeluzi et Hear Me Now, extrait de son nouvel album Thibaut. Donc tu dis que c'est la maturité donc de cet artiste de quoi 20 ans. 20 ans. Il va on on l'a vu, ah. il avait euh, des, des boutons d'acné, ah, euh, 16 ans. Fait. Euh, en
2: 2018, quand il est venu au Jazzy Nayach, euh, c'était déjà très impressionnant d'avoir ce, ce petit bonhomme entouré. Tu te rappelles sa maman ah, oui. qui était juste bah, derrière Il était bon. à
0: côté de moi, il signait les albums. Ah, et là, moment juste à côté, je disais Putain, aidez, ferme ta gauche, je dis pas de conneries ah, comme t'as l'habitude. Bah il avait 15 ans, hein,
2: il va avoir 20 ans, on sent bien un peu plus de maturité dans ce qu'il fait. Ouais. Euh, C'est son cinquième album, je oui, crois. Et là,
0: et là, il écrit, hein, il écrit euh, il depuis il écrit. longtemps, mais là, tout l'album, euh, les musiciens qui se collent ah, derrière, ça joue. Euh, son tour, c est, c est son ça tour, fait peur, hein, là. Fait. Enfin, dans le bon sens, euh, euh, bien sûr. Peut-être qu'on le reprendra, euh, qui sait. Euh, je pense que oui, il faut surveiller. Euh, D'ici, à mon avis, euh, une année ou deux, il faut le faire repasser au Jazzy Nayach. Euh, des petits sons peut-être pour la nouvelle année là, Non, pas encore. Hein. Pas encore, euh... on va se
2: faire ça pour la... Alors,
0: j'ai entendu dire pour tous les amoureux de rock, de bon rock, de hard rock et tout, qu'il y avait la grosse euh, euh, affiche qui a été dévoilée hier ou avant-hier euh, sur Internet. Nous avons déjà un très gros nom dans Ajaccio. M. Euh, Pokora. M. Pokora, oh là voilà. Là, là, là. on est gâté. C'était hein. le moment humour ADD, voilà, bon... — On rejoint notre invité. Oui, ben c'est bon, Alex. Tu croyais être où dans, dans une émission sérieuse ?— T'es fun, Alex. J'adore. — On rejoint notre invité, donc Fabrice. Bonsoir, Fabrice. — Bonsoir. — Est-ce que tu nous entends bien Est-ce que ça va
7: ?— Oui, oui. Un peu un petit effet bocal. —
0: oui, c'est normal. On est dans un bocal. <rire> dans un bocal. <rire> non, non, c'est parce qu'il y a une grosse enceinte devant, un micro collé. Euh, voilà, ça nous permet de pouvoir t'avoir sans trop défrayer les, les frais de t'affrêter un avion. Donc euh, comme ça, on est à moindre frais.
7: Oui, c'est l'empreinte carbone.
0: <rire> voilà aussi pour l'empreinte oui, carbone.
2: C'est le côté artisanal aussi. Alors,
0: euh, Fabrice dit, le géant vert, je te présente mes animateurs. Même si tu le vois pas sur ma gauche, euh, sache qu'il est sur ma gauche, c'est Manu.
1: Bonsoir. Bonsoir, Benil.
0: Animateur et aussi, euh, donc, euh, il travaille à la marge d'une librairie. Donc, il aime le cinéma, il aime, euh, il aime les livres, il aime la musique, il adore Motorhead, il voit un culte à l'émie. Et je t'en passe. J'ai ensuite, toujours sur ma gauche, Éric Bugéa qui est un grand, grand, grand admirateur du rock progressif, mais aussi chronique de musique et photographe à Corse Matin. Bonsoir.
6: Oh, bien. bien.
0: <rire> voilà, donc. Euh, Thibaut, qui alors lui en lui brosse un petit peu le dos parce qu'il travaille à EDF. On dit qu'avec je les, vous <rire> plus que la lumière. Les, les augmentations ouais. de tarifs à EDF, il vaut mieux avoir quelqu'un tranquille à nous, tu vois. <rire> on ne pensais jamais bien. si on a des services à demander.
2: Oui, ben, bon, on peut pas trop. Hein. <rire> on peut pas trop. D'accord. Bon, on peut pas tout court. Oh, il me casse
0: en plein élan. Ben, voilà. Et un nouveau venu ce soir, euh, Alex. C'est sa première. <rire> donc voilà. Bonsoir. Bonsoir. Comme ça, tu as eu le tour de tout le monde. Et moi-même, on s'était déjà eu au téléphone des disquaires et animateurs radio à Ajaccio. Voilà. Euh, alors, on commence. Euh, ben Eric, euh, tu te faisais un plaisir d'être présent dans cette émission. Je te donne le bâton de la première question Merci. pour cette émission.
4: <rire> <rire> Gentil. Oui, bonsoir. Euh, J'allais dire bonsoir, monsieur Géant parce que c'est le nom que, que, je, que je lis euh, au, au bas des chroniques depuis, depuis très, très longtemps. Et j'aurais voulu... Euh, en guise de, de, de toute première question, un truc un peu, un peu bateau, mais euh, combien, combien d'écoutes euh, il vous faut avant de, de, de vous plonger dans une chronique d'album
7: Ça dépend. Ça dépend. Euh, généralement, euh, je va écouter ça pendant une semaine à peu près. Et puis,
0: euh, et, euh, oui, il en faut plusieurs. Tu dis quoi Tu, dis, dis, une, fois, tu dis une bonne dizaine d'écoutes
7: Ouais, il y a des. Um... J'essaie de chroniquer des euh... des disques assez variés. Ouais. Et, euh... Oui, parce ça, que... va beaucoup mieux de... ça, fait... ça va beaucoup mieux depuis que je fais ça, parce que pendant un moment j'ai été gavé par le post-punk mm
6: -hmm.
7: et euh, le matrock, euh, plein de plein de nouveaux, euh, enfin, nou... Nouvelles modes. Et euh, c'est compliqué de parler d'une musique pour laquelle je ne ressens absolument rien.
0: Tout à fait, je comprends.
7: c'est compliqué. Des fois, il faut, il faut quand il y a peu d'écoute, la chronique ne va pas être géniale.
4: Ben c'est difficile parce qu'il faut un peu sortir des, des dossiers de presse qu'on reçoit mmh. et, et d'y apporter une touche personnelle. Et vous disiez que vous étiez... Euh, un peu, vous aviez varié ou vous avez étendu le, le, le panel de, de vos chroniques puisqu'on on vous colle une, émi, une image de chroniqueur punk, mais dans un des derniers numéros de Rock et Folk, vous chroniquez le dernier Silencers, par bah, exemple. J'allais en venir bah à oui. cet
7: album. <rire>
0: bah
7: oui, oui. Mais la chronique punk, c euh, c ça m'a toujours, toujours effaré, ce truc-là, parce que c'est une case... Euh, le punk, oui... Euh, J'aime beaucoup écouter du punk, mais euh, du punk qui signifie quelque chose. J'aime écouter de la musique qui est, qui est jouée par des gens qui sont concernés parce qu'ils font. Euh, le problème ensuite, quand ça devient une mode, c'est toujours le même disque. En gros, euh, c'est compliqué. Euh.
4: Et ça me fait penser, pardon, pardon. Ça me fait penser à une phrase en fait que vous avez dans une euh, dans une interview que j'ai que, que j'ai relu il y a, euh, dans, dans l'après-midi où vous disiez que le, le punk c'est une attitude et pas un uniforme. Euh, vous visiez oui. qui par exemple
7: Oui, ben l'uniforme c'est lorsque tout le monde rire pareil, euh, plus personne n'a euh, plus personne n'est ori original. Faut... Pour risquer un peu l'originalité. Si vous êtes... Euh, si vous décidez de faire comme tout le monde, comme le groupe voisin, et euh, euh, je ne vois pas l'intérêt. Euh, on a eu les Sex Pistols, on a eu le Clash, on a eu les Dames, ils étaient originaux. Mmh, Ensuite, euh, ça ne sert à rien de... Quand on a eu les Exploited, ben, subitement, on s'est retrouvés avec 2000 groupes, avec des crêtes. Mmh. Et, euh, j'ai eu l'impression qu'ils passaient plus de temps à soigner leurs coupes de cheveux qu'à essayer de jouer à une musique un peu plus personnelle.
6: Mmh.
7: Et euh, donc, les pochettes de disques identiques, euh, les coupes de cheveux identiques, les blousons identiques, pour moi, c'est comme l'armée. Et j'écoute pas de musique militaire.
2: <rire> Thibaut. Oh, moi, c'est une petite question. En fait, c'est plutôt. Euh... Monsieur Gerber, si vous pouviez réfléchir à si vous pouviez réfléchir à une anecdote sur cette période que vous avez traversée, parce que cette période du punk, du rock français des années 80 et 90, vous avez traversé cette période-là en côtoyant plein, plein de groupes, les LSD, les Rats, et plein d'autres, OTH, les shérifs, enfin plein d'autres. Est-ce que vous auriez une petite anecdote comme ça qui vous vient comme ça en tête
7: et une, j'espère qu'elle ne va pas prendre de temps, euh, c'est euh, <rire> ça me rapproche un peu du boulot de d'art que je fais en ce moment. Euh, après qu'on se soit reformé en 1997, on avait couvert le sud-ouest d'affiches « On est gouverné par des imbéciles ». Et euh, sur, euh, comme sur le premier 45 tours, Et, euh, un gars rentre dans la maison de disques, et il remarque qu'il y a un S à gouverner. Et il voit ça et il sort euh, « Ah ben j'espère que je ne serai pas gouverné par ces gens-là ». Et euh, ça a carrément été un débat. Pourquoi ont-ils mis un S à gouverner Et en fait, à un moment, un gars nous dit « On connaît Maître Capello, on va lui poser la question <rire> ». Et, et le gars, ce qu'il fait dans la belle, donc, euh, il était persuadé qu'on avait fait une faute d'orthographe. Nous, on n'en savait rien, c'était l'imprimeur. Et l'imprimeur nous a dit que c'était euh, normal. Euh, tout le monde nous disait « on ne s'accorde pas ».« On » est invariable. <rire> donc, on a demandé à Maître Capello, et Maître Capello, il nous a répondu qu'on euh, avait raison, parce que c'était que les gens qui pensaient le contraire, que ça ne s'accordait pas, étaient des cons, parce que on, <rire> et, et est gouverneur du langage parlé, on ne s'écrit pas, à partir de là, qu'on mette un S, qu'on n'en mette pas, on s'en fout. Euh, c'est le genre de choses, on se reforme, on essaie de faire un concert, et ainsi de suite, et à la fin, on termine dans une polémique sur, euh, sur, sur un S. Et c'est ce que j'ai aimé dans, dans cette époque, et que ce qui nous a vraiment fait rire, ce n'était pas forcément euh, ce nom pour lequel on avait signé...
3: Merci pour l'anecdote. <rire> Alex. Vous, vous disiez qu'il y avait une uniformisation dans le mouvement punk et j'aimerais savoir comment vous caractériseriez-vous le, le mouvement punk dans l'attitude la, en 2023 Qu'est-ce que c'est qu'être punk
7: ça, ça a beaucoup évolué. Il y a le punk a passé euh, par tout un tas de... de changement là et euh, en ce moment euh, c'est un peu compliqué parce que cette histoire de travelers par exemple de vivre dans un camion, d'aller droite à gauche squat en squat euh, ça c'est une scène musicalement euh, c'est plus un truc qui se passe euh, sur scène que sur disque Hum. c'est même pas la peine d'écouter les disques les
2: disques sont c'est ouais, une image c'est une impression d'un un moment effectivement, là, je regardais euh, sur, sur le fanzine la, la, la petite euh, la petite affiche d'un concert d'ailleurs j'étais assez étonné à Bar-le-Duc je pensais même pas qu'il y avait des concerts et des, comme ça à Bar-le-Duc ouais, je ne euh, pas
7: que Bar-le-Duc existait
2: ah, mais Charge 69 <rire> et euh, PKRK des, des groupes messins ouais, c'est ils ont, euh, ils ont déjà euh, du... Ils ont dû de...
7: Caps, euh, ouais, Caps le bassiste de, de Charge 69, est un supporter de Rock Critique. Ah. Et, euh, donc, euh, il nous avait demandé de passer une, une affiche pour son festival. Bon, ça s'est bien passé. Euh, mais bon, c'est sûr que PKRK, c'est son ancien groupe. Ben bah oui, oui, ils
2: ont de la bouteille, ces, ces petits groupes-là. Je les ai connus il y a. Oh,
7: c'est ça, oui. Euh, <rire> Ben, disons que c'est compliqué euh, de quand vous rentrez dans ce dans ce système de faire des concerts, des disques et ainsi de suite. Euh, ben, c'est un peu comme les Ramones. Euh, vous allez jouer pendant 30 ans et au bout de 30 ans, qu'est-ce que bon, qu'est-ce qui euh, reste
2: du début Oui, oui, je comprends.
7: Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui reste C'est euh, euh, bon. La différence, c'est que Charge 69 est un groupe qui tourne beaucoup en Europe. Ils sont allés voir plus loin. Ils ont, un, ils ont un, une façon de voir les choses plus anglo-saxon, euh, plus anglo-saxon que les que les gens qui restent en France. Ouais. Les, les groupes qui jouent, qui sont tournés comme euh, Lions Law, euh, euh, qui sont tournés à l'international, qui qui vont, qui font des retournées euh, assez dures en, aux États-Unis, par exemple. Parce a là-bas aux États-Unis. Euh, vous faites qu'un jours de tournée, vous êtes sûr de perdre 10 kilos parce que euh, financièrement c'est dur. Et c'est pour ça que j'admire ces groupes qui vont qui vont jouer ailleurs, qui se dépassent, qui, qui ont une vision. Euh. Ce qui est intéressant de parler, de parler avec eux, c'est euh, comment la police dans tel endroit. <rire> Donc, est, euh, euh, ils ne sautent pas dans des bonnes conditions, ils ne sont pas accueillis euh, comme des comme des rockstars. Mmh. C'est intéressant, est intéressant de, de voir ça. C'est comme euh, euh, Jenny Woo, qui est une Canadienne euh, que j'ai rencontrée grâce à eux. Euh, Jenny Woo, il faut imaginer que c'est une petite bonne femme qui a tourné dans presque 70 pays. 70 pays euh, avec euh, sa guitare acoustique la plupart du temps, alors qu'elle fait de la Et j'aime ce côté aventurier chez eux. Mm -hmm. euh, ça sort complètement des trucs que je vois autour de moi avec les groupes qui tournent dans un système euh, franco-français qui s'appelle l'intermittente. C'est... Euh, là, c'est même pas la peine d'écouter les disques. Les, euh, c'est des gens... Euh, D'un côté, il y a des gens qui sont sur le fil du rasoir qui n'ont... Euh, euh, qui ne savent pas de quoi va être fait euh, le mois prochain financièrement. Mais qui s'en foutent. Ils arrivent, ils arrivent à faire leur musique, même si la musique est euh, pas géniale, euh, pas géniale. Génial. Mais euh, ils tentent des trucs. Et d'un côté, il y a des gens qui, euh, lorsque je les vois, ils me font euh, l'apologie d'un système où il est question de travailler 11 mois, enfin d'avoir 5 semaines de vacances, les congés spectacles, et ainsi de suite. C'est pas ma vie. C'est de la variété. Le, le, le rock français, en ce moment, ce qu'on appelle le rock français qui passe dans ce système-là, c'est un système de variété. Ah, oui, oui. Oh
0: ben, le rock français, je pense qu'il a quand même du plan dans l'aile. Ces, ces dernières années, on est, comme tu l'as souligné maintenant, dans la variété. Il hein. n'y a rien qui se
7: démarque. Hein. Dans non, la variété. Ouais. Là, la ouais. variété a gagné. Le cinéma a gagné. Euh, là où le rock français, en même temps qu'on nous parle du mouvement alternatif, le mouvement alternatif, c'est une vaste rigolade, parce que... Avant qu'on le nomme alternatif, c'était un mouvement qui avait du plomb dans l'aile, si je reprends l'expression. Le jour où le rock français a explosé, c'est Tchao Pantin. Tchao Pantin, il y a toute la scène rock parisienne qui tourne dedans.
0: Tu parles du film avec Coluche, hein Oui, c'est le film avec Coluche et
7: une manière sorale et petite de. C'est vrai Tous ces groupes à l'intérieur. Il y a tous les groupes dont je m'occupe, ils sont à l'intérieur, uh, il y a les portmanteaux, il y a les, mmh, euh, ouais. les ah, paragonnes, ouais. tout ça, <rire> il, y a, il y a les électrodes. Et, euh, et bien, civilement euh, si, ils se retrouvent au contact d'un monde euh, qui leur parle de, de cachet, qui leur parle euh, d'intermittence, qui leur disent que le cinéma, c'est bien. Eh ben euh, regardez le nombre de films qui sont sortis après, Saxo, Lassner, en tout, qui retrouvent les mêmes personnes. Et euh, c'est comme ça que le que le rock français et, euh, découvre euh, un mode de vie euh, financier intéressant à travers le cinéma. Et euh, ils ont amené ce à travers des boîtes de, de tournage, de, de, des tourneurs, ils ont, ils ont amené le système du cinéma dans le, dans le circuit rock. Alors, euh, on a professionnalisé à outrance, et euh, à partir de là, euh, c'est... C'était terminé. Euh, la dernière fois où on a fait un, un hit, vraiment, euh, à la, un hit en rock, ça remonte à 1980 avec Social de Très.
0: Ouais. Euh, Dis-moi Fabrice, euh, je voulais te demander, est-ce que euh, la maison euh, New Rose... Quand elle l'a capotée, fermée, je ne sais pas comment on peut le dire, est-ce que ça n'a pas été un coup d'arrêt aussi quand même à beaucoup de groupes qui, qui étaient un petit peu expéditifs, un peu punk, un peu rock, dans le bon sens du terme Est-ce que ça n'a pas fait du mal Parce que je pense que cette maison a fermé aussi parce que les grandes maisons avaient vu le coup arriver et ont mis un petit peu... C'est le phénomène cheval de Troie, on met dedans quelqu'un qui va promettre beaucoup de choses et qui coule la maison en très peu de temps.
7: Oui, c'est de parler de Fnac Music. Ah, par exemple <rire> ouais, bon, c'est cette... ouais. bon, été... trop long à expliquer, c'est un bouquin. Mmh. C'est euh, des gens qui sont... Il <rire> y a des gens qui sont... Euh, y, y... On leur demande de faire un travail, mais en fait, le travail, ils ne pourront jamais mmh. le faire. Parce que, euh, parce que ce travail doit pas être, euh, ne doit pas être fait. Le but, ça a été d'éliminer tout un tas de tout un tas de personnes afin de pouvoir euh, à l'époque il euh, y a eu de nombreux labels qui ont eu des rêves d'hégémonie. Euh,
2: les boîtes de disques à l'époque voulaient toutes faire couler leur euh, leur concurrent
7: concurrents euh, euh, ouais. de, de, de les numéro un et là on devrait euh, on devrait euh, là on est obligé de, même de parler des euh, des gens de maisons de disques des employés des maisons de disques qui ont sniffé euh, L'intégralité de la qui qu'auraient dû euh, sniffer euh, ben, euh, les véritables rock stars, les artistes. Vous <rire> retrouver avec des boîtes de disques qui sont défoncées H24 et qui, qui ne laissent, euh, laissent rien, pas une ligne aux, aux artistes. On ne peut plus faire de rock. Et je ne veux pas du tout ramener le, le rock à la drogue, non, non,
0: non, non, mais c'est une image en même temps.
7: <rire> c'est une image. Bien sûr. c'est un boulot de galérien. Si tu regardes bien. On fait des boulots. On fait, on, on fait un boulot euh, qui est infernal. Qui est infernal. On ne dort pas. On... C'est comme si on était un groupe de un groupe de rock. C'est comme un, une équipe de foot professionnelle. On va imaginer, euh, je ne sais pas, l'Olympique de Marseille qui commence, le, euh, qui commence la saison avec 11 joueurs. Une, une... 11 joueurs comme un groupe de rock un groupe de rock qui commence à tourner avec le nombre de musiciens qui, est, euh, qui a fait le disque mm -hmm. bon là euh, l'équipe de foot elle a 4 matchs à faire par semaine
0: ah, et tu tiens quatre pas matchs, hein, à un moment donné avec 11 joueurs tu tiens pas quoi ça explose
7: Tu ah, ne ben, tiens pas parce que très rapidement on va avoir des problèmes alors qu'est-ce qui se passe à te retenir Eh bien on a des intermittents du spectacle qu'on est passé nous, moi j'ai connu ça en tant qu'intermittent du spectacle parce qu'ils nous ont obligés à passer par l'intermittence qu'on s'est reformé eh bien, t'inquiète, on avait un médecin, on avait un docteur Todd qui était, dans la... qui était fourni euh, par la boîte de tournage, qui nous filait toute la dope dont il fallait pour qu'on puisse faire les concerts. Des vitamines, oui. oui. Ouais, des vitamines. Oui, voilà. Et ça, euh,
3: Comme à part l'Olympique de Marseille. Euh,
7: c'est ça, c'est que les vitamines, elles sont comprises, elles sont comprises dans le Oui, Mais elles sont déduites du cachet Oh bah, il... <rire> on a fait le bol d'or avec
0: Motorhead. <rire> ah, 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 tu viens de nommer ah, Motorhead. De Je rappelle que Manu...
7: Manu, vient... oui. Voilà. <rire> Quand on a fait le bol d'or avec Motorhead, euh, on a joué devant 40 000 personnes. Ça a été un cachet très intéressant. On a été payé 700, balles par... 700 francs 700 francs par personne. Et euh, la boîte de tournoi, <rire> on a dit euh, à FGL, la maison de disque, on a un problème
2: de budget, il faudrait qu'ils baissent
7: leur
2: salaire. Hein. <rire> oh là là, là, là c'est pas On comme ça. Oh putain, oh, c'est un et Tu
0: sais, donc là, je, je t'avais lancé sur le sujet de, donc, de cette maison New Rose, mais euh, j'ai 37 ans de métier dans, dans la musique et aussi en radio. Bon, à ma petite sauce à moi dans, dans la Corse. Mais il y a deux choses qui m'avaient affecté dans cette image. C'était New Rose et plus récemment, complètement inverse au pain quoi. Ça a été, mais une grande perte, Harmonia Mundi. Ah oui. Je ne sais pas si tu connaissais. Et là, ça a été le même exemple. C'est-à-dire que ça a été racheté par P.I.A. Je ne prononcerai pas la dernière pour ne pas nommer à l'antenne le nom de, de cette maison. Ça a été racheté. Et en un an, ciao, terminé, plus d'Harmonia Mundi. Euh, oui, Mundi.
1: C'est de la musique parce que un distributeur de livres. Euh, oui, aussi. aussi. C'était de la musique, c'était
0: du classique, c'était du jazz, mais surtout mais voilà, classique. Jazz, classique ouais. Et on a voulu s'emparer et couler. Donc c'est le phénomène, ce que je disais, cheval de Troie. Tu fais rentrer comme ça, comme il a dit justement Fabrice, des gens qui te paraissent normalement très forts, très compétents, qui ne sont pas là pour redresser, au contraire, qui. Euh, dans euh, l'ombre, oui, vont système, travailler. Euh,
2: c'est ce qu'expliquait Fabrice voilà. juste avant sur ces petites maisons qui étaient un bonheur dans les années 80, qui sont auto-bouffées les unes les autres ben, pour avoir pignon sur rue. Mm -hmm. oui, ça, malheureusement, c'est.
0: Eric, vous voulez poser une question
4: Oui, je voulais revenir euh, sur ces groupes euh, dont, dont tu parlais tout à l'heure et, et tu en as cité un, je, des, les portemanteaux euh, Ces groupes qui, à l'époque, vivaient un peu donc, euh, chichement. Euh, quand tu les as vus débarquer dans le top 50, ça t'a fait quel effet <rire> Ça y est, c'est la fin.
7: <rire> non, c'est pas ça. Il euh, euh, faut connaître euh, euh, BD Rock, par exemple. Oui. Euh, Bien son euh, âme. Une personne, c'est le chanteur. Euh, c'est un type euh, j'ai une profonde euh, tendresse pour lui parce que euh, il est allé jusqu'au bout de, de son trip. C'était une locomotive. Et euh, un jour, je lui ai dit, euh, j'adore ce, ce groupe, mais euh, les paroles, c'est vraiment stupide. Et il me dit, ben, écoute, t'as qu'à les écrire. Je lui ai fait, ouais, pas de problème. Alors, je lui ai écrit quelques textes, j'arrive. Il les fait répète avec le groupe. Et euh, à la fin, il vient me voir, il me dit, euh, écoute. Euh, j'ai bien réfléchi, euh, Fabrice, quand tu euh, quand tu si tu es capable d'écrire des textes pareils, tu le fais un groupe et tu les chantes, mais tu les fais pas jouer par les autres. Et euh, c'est comme ça que j'ai fait par un bel homme avec une partie de avec une partie de euh, départementaux. Et euh, <rire> sur le coup je pensais pas qu'il y avait deux mecs du groupe qui allaient me suivre. Ça sincèrement je pas. Et en fait j'avais pas du tout envie de chanter. Et euh, quand je me suis retrouvé, euh, en fait, le chanteur de Parabellum, ça devait être euh, Mano Solo, avant qu'il soit solo, mm -hmm. mais euh, ça s'est jamais fait. Et euh, on s'est donc retrouvé avec Roger, qui était vraiment épouvantable à ce niveau-là, on a vu ce que ça a donné, et... Euh, et euh, c'était c'était terminé en fait et, et, et ensuite je me suis dit mais pourquoi j'ai pas écouté euh, bébé et euh, j'ai pas fait mon groupe moi-même quand j'ai fait Karbala avec le troisième album de parabellum euh, euh, c'était déjà ça m'intéressait ça m'intéressait déjà plus parce que on était euh, je me retrouvais avec des groupes des musiciens qui disaient professionnels qui étaient intermittents du spectacle et à qui j'ai été obligé de demander l'autorisation de faire des concerts, l'autorisation de faire des chansons, et c'est ça l'intermittence pour moi. C'est-à-dire que, pour vous donner de l'argent, et puis que vous, euh, vous amenez ça à des musiciens, qui sont juste des musiciens, qui n'ont pas, pas de discours... Euh, euh, ses intérêts, défendre ses intérêts personnels, c'est du syndicalisme, c'est pas de la politique... Et en fait, le discours politique des musiciens, c'est du syndicalisme, c'est du corporatisme. Et euh, ils défendent leur, ils défendent ce qu'ils veulent faire et ils abusent. Et euh, c'est comme ça que, c'est pour ça que les groupes, n'avancent bon, pas. Parce que un groupe a besoin d'un leader. Et euh, sans leadership, ça euh, donne rien. Le seul gars qui a compris ça avant tout le monde, c'est Manu Chao. Et euh, Manu Chao, il est resté euh, fidèle à sa ligue de, de conduite et euh, il mérite le, le moindre des, des sentis qui s'est mis dans la poche jusqu'à maintenant
4: et, et, et de voir, et de voir euh, quelques années plus tard euh, senti euh, passer du, du, du siège de batteur de la mano à, à un poste assez beau placé euh, chez il Universal ça...
7: il, était, il, était déjà, il, était déjà, il était déjà il était de départ ah, c'est lui était... qui gérait
4: déjà les affaires
7: il était... oui, bien sûr, c'est pas arrivé plus tard, c'est arrivé avant. C euh... c euh... Lui, c'était ça, il voulait faire. Euh... C'était le tout boulot qu'il se destinait. Et euh... c'était euh... marrant, c'était marrant de voir ça avec les, euh... avec les, euh... les journalistes qui posaient des questions sur l'alternative et ainsi de suite. <rire> Et l'autre qui était la tête d'une major. <rire> non, c'était drôle, parce qu'il y avait un petit œil, il, il y avait de l'enfumage. Mais pour en revenir euh, au, au porte-manteau, c'était euh, Elsa Frolax. Elsa Frolleck. Oui, mais bah, je,
2: je sais pas le dire depuis ouais. le début, début. c'est toi qui l'as écrit, non
7: <rire> Non, non, Elsa Frolleck, c'est Gégen qui a écrit les textes Gégène. Le, ah, J'aime beaucoup le, cette original, chanson. Un elle, gars que, elle a marqué. Euh,
2: c'est vrai qu'elle a marqué cette a chanson, a... mais c'était la mort du rock.
7: Ah, <rire> ah ouais, oui, non, ça y avait rien de punk. Mais... C'est trois textes, Elsa Fronline, c'est trois textes et trois chansons différentes qui ont été customisées par bébé. Ah. Euh, Elsa Fronline, c'est une partie du titre euh, de l'instrumental des pente début des, des années 80, qui était un hommage au film porno euh, euh, Elsa Fronline SS. Euh... <rire> C'était bien pour vendre, ça. Ouais, C'est pour, <rire> pour ça qu'on vend. on a barré le SS. <rire> euh... Donc, euh... Il, y avait, euh... il y avait cette chanson d'un gars qui était amoureux d'une fille à Berlin-Est, à Berlin enfin, qui était à Berlin-Est et lui à Berlin-Ouest. Elsa Frolleig de l'autre côté. Et puis ensuite, il y a, il y a un troisième coup, une troisième partie qui qui est tiré d'un un texte qui s'appelait « Comprimé <rire> », où un mec, il a tellement pris de comprimé, bah, il ne peut plus bouger. Puis au bout d'un moment, comme il est moins défoncé, il arrive à bouger.
6: <rire>
7: et maintenant, il a fait cette chanson, il arrive, et... Euh, il, à l'époque, il cherchait du blé, parce que c'était... Euh, 95% des gens qui étaient autour de moi, à l'époque, étaient toxicomanes à l'héros. Ouais. L'héros, c'est un mode de vie qui coûte cher. C'est ça qu'il faut comprendre c'est que la dope, ce n'était pas gratuit à l'époque. Il n'y avait, avait pas de sponsors, rien. Si les groupes faisaient très peu de concerts, un groupe comme les portes euh, la scène est inexistante. Un groupe de rock, à l'époque, s'ils arrivaient faire une tournée de cinq candidats, c'était énorme. Il n'y a pas de salle de concert, il n'y a pas de lieu pour... Euh... À l'époque, on a le parking 2000, mais il faut pas oublier qu'au début des années 80, c'est le désert. Les, les scènes qui vont arriver, les... Les, les salles de concert, euh, les lieux qu'on connaît maintenant, ben, en 80 ça n'existe pas, ça n'existe pas, y a rien. Pour faire des concerts, faut vraiment euh, chercher des fois pendant un mois, deux mois, trois mois avant de trouver une date à euh, euh, 600 kilomètres euh, qui est pas payée et ainsi de suite. Alors tous les groupes sont obligés d'être euh, de s'auto-alimenter euh, euh, en pognon. Donc euh, ce qu'on a reproché par exemple au euh, au, au Rita Mitsuko euh, de tourner dans les films porno Mais, euh, La plupart des groupes, à l'époque, il y avait toujours un ou deux personnes qui tournaient dans des films porno euh, C'était un moyen de gagner sa vie. Il euh, les, les, y avait les pipes chauds, il y avait le deal de drogue. <rire> y avait, euh, les groupes, à l'époque, avaient une vie euh, hors la scène qui était euh, très compliquée. Très compliquée, parce que c'était c'était violent, et euh, donc euh, Bébé, euh, il est arrivé, euh, l'époque, euh, bon, il, euh, juste avant, il y a eu un truc, euh, euh, il n'y a pas eu que Elsa Fraulein, euh, quelques mois avant Elsa Fraulein, on se retrouve à pour le studio des Rolling Stones, le studio Yamaï qui avait à boulogne Biancourt. en mm cours, -hmm. on s'est retrouvés dans ce studio où les Stones ça, ça avaient enregistré, on est censé faire quatre chansons. On fait les quatre chansons et puis on va arriver un mec tout en long avec des chaînes en or autour du cou. Il nous a carrément, euh, il a carrément ignoré. Et il parle directement avec le il nous dit euh, euh, à Michel, enfin en parlant de des Rock. Oh Michel, mais quelle voix extraordinaire! Mais qu'est-ce qu'il fait avec des abrutis pareils? Oh, sympa! Alors, euh, on commence à le regarder, à rouler les épaules, des crêtes, tout ça, on tout, euh, fait les cons, on voilà. essaye de l'impressionner. Et le gars, il nous il nous chie dessus. Mais alors, euh, on s'est on, on retrouvé comme des cons, là, vraiment. Le cinéma habituel ne marchait pas. Ça, ça coulait sur lui, mais vraiment euh, comme de l'eau sur, le, sur les, les plumes d'un canard. Mmh. C'était Pascal Aurien. Le producteur de la valise en carton, Lidet Souza. Oui, ah oui, oui, Donc, ouais d'accord. Donc c'était une C'est pour, qu avait... ouais, ouais. pour ça qu'on connaissait pas. C'est pour ça qu'on n'a pas
6: eu de réaction. Excuse nous hein. Ouais, ouais. Mais lui il avait fait ah, son euh, beurre. Ouais. Ouais.
7: À la fin, euh, à la fin quand je disais je voyais la, la cassette, on attendait la cassette ce genre de démo, euh il me dit non, le bah, euh, bébé disait non, je vais aller, euh, je vais aller, bah, euh, je vais lui demander, je, je vais lui demander. Puis, je dis, un jour, je le prends à part. Oh c'est Dieu Je lui dis :« Quand est-ce qu'on lève est cette putain de cassette ?» Et il me regarde, il me tombe dans les bras en pleurant, en
6: disant :« Je peux pas, j'ai couché avec lui. Ah »
0: <rire> <rire> Fabrice, euh, je vais faire une petite période là. Donc, en parabellum est créé en 1984, et je lis en 87, tu écris le livre Casse-bonbon, un polar punk rock puis tu t'orientes vers le journalisme et tu commences à Télérama.
7: Ouais. Ah Alors,
0: ouais. voilà, c'est là où... Télérama, bon.
7: <rire> ça ça s'est mal passé, assez rapidement. <rire> <rire> ouais,
0: parce que là, ça me choque. Mais enfin, bon. <rire> ben, euh,
7: quand suis arrivé à Télérama, tout de suite, les mecs ont commencé à dire que je devenais le spécialiste de rock qui était le Télérama. Et euh, il y en avait déjà un. Il y avait déjà un mec, euh, bon, était, euh, je me rappelle plus comment, euh, je crois que c'est l'anglais, non Philippe, euh, je ne me rappelle plus son nom, mais le mec m'a dit Je suis le spécialiste de rock de euh, bon ça, ça posait un problème, il ne m'aimait pas. <rire> et, euh, en fait, euh, ça se passait euh, de plus en plus mal sur le plan euh, relationnel avec ce mec-là. Euh, Jusqu'au jour où j'apprends qu'il est en train de préparer un album et qu'il va l'enregistrer. Je me dis oh, super
0: le mec, il s'occupe euh, du rock, il va faire de la musique, il enregistre un disque, j'ai envie, envie de l'écouter, quoi.
7: j'avais envie de l'écouter parce qu'il m'avait dit que lui, euh, il déteste le rock, il n'écoutait que des percussions africaines. Ah, oui, oui c'est euh, pas alors, la même chose. J'avais envie de l'écouter son album d'or. <rire> <rire> euh, j'en parlais. Euh, à L'époque, on répétait chez le, j'avais deux frangins dans le groupe, le départ de Julien, Basti avait ramené son frère. Et eux, c'était des musiciens professionnels. Et euh, donc. Euh, on répétait euh, dans un charmant village à côté de Fontainebleau, qui s'appelait bouron marlotte un village où euh, euh, le voisin à côté, c'était le type qui avait fait le hit. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il veut Qui c'est celui-là Ah, avec Vassilu, Vassilu. Vassilu. Oui, tu vois, il un là, Ah, Pierre. Donc, oh, oui, euh, très beau jardin japonais, à la a plein de Bostique, euh, ouais, je m'en rappelle. Et, euh, donc on répétait là, et puis et moi, pour venir à Fontainebleau, euh, j'étais obligé de gruger dans les transports, et <rire> c'était 60 km de chez moi. Et sais euh, pas que j'y allais, je me faisais mais donc ça me coûtait cher à aller en cours. Et euh, donc euh, j'arrive, on fait une répète à 14h, puis les mecs, à 16h, ils me disent « Ouais, bon, c'est bon, euh, là, euh, on va arrêter, là, on va te accompagné à la gare. » Et puis moi, j'étais claqué, je leur dis « Non, non, euh, »« Non, je vais attendre un peu. Je peux... »« Oui, ok, d'accord. Bon. »« C'est bon, sûr que tu veux pas partir. »« puis non, non. non. » Et à la fin, bon ben je leur dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et au bout d'une heure, je vois une voiture qui se gare. Mon cher collègue de Télérama qui sort avec un clavier euh, qui sort un clavier du top de la voiture, puis qui arrive et qui tombe sur moi. Et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Et puis il me dit euh, « ben, Je vais répéter avec les musiciens de mon disque. Ah. » <rire> Ça l'embauché d'un mec qui jouait avec lui, il n'avait dit. Alors, c'est sûr, sûr que ça pouvait que mal se passer. Et puis, <rire> il, y a le concert de, il y a eu le concert des Ramones. Le concert des Ramones, ça, ça, ça a été la fin de la collaboration avec les, mm -hmm. euh, les euh, J'ai fait un papier sur les bagarres qu'il y a eu à l'extérieur. Euh, euh, ils ont eu peur que ça. que, euh, que l'organisateur du concert. Euh, leur fasse un procès. Mmh. Et euh, ouais, je leur ai dit, bah, écoutez, euh, c'est simple. Euh... <rire> si, euh, si le papier sort pas, euh, donnez-moi une raison pour laquelle, euh, légalement, euh, maintenant que vous avez tout vérifié, euh, euh, où est-ce que j'ai écrit une connerie Et euh, ils m'ont expliqué que j'avais écrit aucune connerie, que j'avais raison, parce que je mettais à l'intérieur, qu'il y avait un problème d'organisation. Et euh, simplement, bon, euh, il, il souhaitait ne pas euh, se faire interdire de séjour pour euh, les demandes de tickets gratuits pour les concerts.
6: Ah, d'accord.
7: Alors, euh, j'étais euh, désolé pour Jean-Christophe Montois qui était un mec que je trouvais euh, euh, intéressant comme rédacteur. chef. Mais euh, pour les autres, là, euh, je parle des mecs. Les nanas étaient vraiment sympas. Et... Alors, euh, et euh, je me suis cassé. De toute ah, façon, ils ne m'auraient pas gardé. Alors,
0: c'est bien ce que tu me dis. Ça me permet de faire la transition. Tu dis que tu t'es cassé et tu rejoins normalement, à moins qu'il y ait eu autre chose entre, mais ce qu'il y a de plus fort, à savoir Rock and Folk, quelques années plus tard. Et j'aimerais savoir, si tu te souviens, euh, bien sûr Fabrice, quelle a été ta première chronique de disque dans Rock Rock'n'Folk
6: <rire> Il est chaud avec ou, ces ou, questions, Fabrice.
0: Ou une des premières. Ne t'inquiète pas, on n'est pas non plus. Euh, hein. C'était, euh, c'était la rubrique polémique. Il ah, ben, ça, ça c'est bien. C'est une
7: rubrique euh, polémique.
0: Et euh... Ça, c'est un bon sujet. D'ailleurs, un de vous dans, dans mon équipe devrait créer à nouveau cette euh, catégorie polémique. Je ne connais pas ça de Paul je connais pas de D'accord. Donc... Bon, alors, on revient là, à Fabrice et sa chronique la, polémique. La, la, la rubrique,
4: s'appelait ne pas euh, polémique ta mère
0: Non,
6: non, non,
7: non mais ça, c'était trop bon. <rire> non, que, non,
4: non, mais alors, je, ouais, je l'ai rêvé. Mais il me ah. semblait que c'était le nom de la rubrique.
7: <rire> bon, mais euh, Enfin bon, j'ai la réponse. Euh, j'ai la réponse à... Euh, j'ai commandé. Euh, euh, J'ai commencé. J'ai commencé avec Iron Folk en faisant un, un article sur comment se passaient les boîtes de disques.
0: Ah oui, déjà à l'époque. Ouais. Euh,
7: je sais qu'il y avait des plaintes euh, en particulier de chez euh, Future Universal. Ah,
0: bah
7: <rire> J'ai fait un article <rire> sur Napster. Ah sur Napster en disant que c'était complètement con de, en France de de s'inquiéter pour euh, le paiement des des droits d'auteur euh, parce qu'à l'époque on avait tous des euh, des modems à 56K et euh, avec des forfaits de, des forfaits d'heures d'internet genre 10 heures 20 heures chez Club Internet qui était super cher ouais, c'est ça et j'avais calculé que euh, de remplir un euh, remplir un CD euh, euh, un CD de, de graver, euh, avec Napster, euh, ça revenait à peu près à 1000 francs à l'époque. Alors, euh, je voyais pas pourquoi le, ça gueulait autant du côté de, de l'assassin, et puis de, de certains, euh, certaines vedettes qui parlaient d'assassinat, de, de, on nous pique notre argent, ta, 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 ta. Et il y a eu, euh, cette espèce de, de truc qui avait été fait, par, euh, où il y avait Thierry Lermite qui était dans le coup d'ailleurs, euh, où il, cette boîte qui traquait les gens, qui faisaient du téléchargement et qui leur envoyait des lettres... Euh,
3: oui. Adopi, oui,
7: Adopi. Adopi, oui ah. ben, c'est Thierry Lermite avec d'autres personnes derrière ouais. Et euh, en fait, euh, <rire> moi je l'ai reçu, les lettres <rire> Je reçois, lettre, je reçois une lettre alors que j'ai fait faire un papier sur les Zeppelin. Bien. Et, et je reçois une lettre me disant que j'ai téléchargé des, des disques des lettres Zeppelin. Je les ai appelés, il y avait un numéro, j'ai une chance de personne, et je lui suis dit « Écoutez, les disques de Led Zeppelin que j'ai en face de moi, c'est la boîte de disques qui me les a donnés pour mon boulot. Ouais. » Ah oui, effectivement. J'ai fait du téléchargement. Et ça s'est arrêté là. Ça s'est ouais. arrêté là, mais... Euh... Donc c'est une chronique assez. Euh, euh, bon, ça n'a pas duré longtemps parce que la rubrique, euh, la rubrique en question, euh, euh, on ne peut pas vraiment faire de la polémique euh, sur une, euh, sur un grand média.
4: Bon, après, avec Nicolas Nguemut, euh, la polémique, euh, il, y va, il y va pas avec le dos de la cuillère, lui, pour le coup. Alors,
0: les animateurs et Fabrice, je suis désolé, c'est ah. passionnant, mais il nous reste 9 minutes. Ça fera 50 minutes. Je crois qu'on a quand même dépassé, façon de parler, le temps. Fabrice, tu m'excuses, mais à la limite, je préfère même te proposer à l'occasion de te rappeler un autre soir et de, 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 de discuter d'autres sujets ah, et complémentaires. Ben oui, ouais, ça, ouais, mais en même temps, euh, ouais, ça m'embête de dire ça, quoi. c'est pas mon style. <rire>
7: Bon, au départ, je pensais que
0: c'était un truc qui allait de remonter, couper. Euh, non, 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 ah, non, 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 pas du tout. Nous, justement, c'est ce qui te plairait peut-être de faire une émission un jour où tu viens sur, euh, sur Ajaccio. C'est que du direct. Hein. Nous, on n'est pas dans le montage et tout. Non, on, on est veut, des petits artisans. On, veut, on fait on veut, ça comme on ça. On veut, comme je lis maintenant, brutal et gratuit, un rock critique. Voilà. Oui. <rire> Puisqu'on va parler quand même deux minutes aussi de ce petit fanzine que je reçois tous les trimestres.
7: Oui, eh ben, euh, c'est un petit fanzine qui est tiré à 5000 exemplaires. Ah. Et, qui, et qui est gratuit. C'est-à-dire que qu'on s'arrange pour, euh, pour euh, trouver des fonds, comme par exemple euh, char 69 et puis euh, Archive de la zone mondiale, euh, qui s'occupe euh, de, des groupes comme les Pérouillées Noirs, Parabellum, et ainsi de suite. Euh, un, un, des libraires comme euh, Delirium. Euh, donc, euh, ils nous fournissent de quoi euh, payer l'imprimeur. Euh, de façon à faire un, un mini-mag format 24 pages, format A5 qu'on met sur la poche, qui soit bourré d'informations, qui soit bien imprimé, c'est assez luxueux à regarder. Donc on est deux à faire ça. Il y a le graphisme, c'est Benito, et tous les textes, c'est moi. Il faut savoir qu'en moyenne, dans chaque numéro à 24 pages, il y a 65 000 signes. 65 000 signes, c'est assez, assez conséquent. On a calculé quelle était la police euh, la, la plus lisible des petites polices. Et en fait, on est tombé sur la police de Rockefeller des années 60, en 66. Mmh. Euh, on l'a fait certifier par un neuf <rire> Et les gens qui disent que c'est trop petit, ce sont des feignants. <rire> Parce que, bon, on va pas... C'est testé et approuvé.
0: Testé et approuvé par le géant vert.
7: <rire> on va pas assassiner des arbres pour, euh, pour euh, ne rien mettre dessus. C'est faut savoir, euh, faut savoir tout de même. Euh, euh, on ne va pas faire n'importe quoi. Et surtout, c'est de leur amener de l'information et puis une certaine littérature avec euh, qui soit bien écrite. Il bon, y a toute une équipe autour de correcteurs, de, de supports, de qui sont euh, de distributeurs de façon que, que ça aille à droite à gauche. Et surtout, je faut que ce soit gratuit, même si nous, ça nous coûte un bras. Euh, le fric pour fabriquer tout ça, il euh, n'y a pas que ça, il y a la distribution, la distribution c'est euh, de notre poche, euh, c'est euh, pas parce que c'est gratuit, que c'est. Euh, qu'il faut se foutre de la gueule des gens, comme des journaux, comme euh, 20 minutes, point, euh, euh, cette presse-là devrait, devrait carrément disparaître, que les mecs qui disent que l'information, ça peut se traiter en 6 minutes, non. Non. Ou en 20 minutes, euh, pour moi, c'est pas de l'information, c'est de la reprise de dépêche. C'est
0: pour, on... pour ça que la marque de fabrique de notre an... euh, émission que nous faisons, c'est minimum 2 heures d'émission pour que les gens aient le temps, comme tu le fais ce soir quand même, il me semble, de pouvoir euh, parler tranquillement.
7: Oui, d'ailleurs, euh, ça, merci, parce qu'on est dans une époque où les gens sont tellement sur. Sont tellement, euh, sûr pense être surinformé et être au courant de tout, que généralement, lorsque j'essaie de discuter avec quelqu'un, il me dit « tais-toi, j'ai déjà une réponse. <rire> »
0: Alors, est-ce que quelqu'un parmi mes animateurs, vous avez une question ou deux à poser, s'il vous plaît, à Fabrice, parce qu'on rend bientôt l'antenne. Je suis désolé, mais je préfère faire une deuxième session plus tard, en début d'année, si Fabrice est d'accord, où on parlera encore euh, rock, punk et tout, ah, mais moi, avec si tu une veux playlist s'il faut. Si tu... Bah oui, oui, hein, non, non, si mais s'il est d'accord, je verrai avec lui, mais là, quand même, bon. Est-ce que vous avez une question et Eric est venu un petit peu exprès, euh, non oh, bon. Tu as fait le tour euh, Alors... Moi, je, je voulais savoir aussi euh, quel est euh, ton album phare euh, S'il y a deux, trois albums que tu aimerais emmener avec toi sur une île, quels seraient ces trois albums, vraiment, euh, le Triptyque, le Trident, ces trois albums que tu emmènes avec toi, s'il te plaît
7: dans euh, Mon album, je fétiche. Euh, bon, euh, les gens savent que j'ai une collection particulière avec... Euh, « Never mind the bollocks mm », -hmm. mais ce n'est pas mon album fétiche. L'album, euh, c'est euh, Louis and the Good Book, book. Euh, c'est Louis Armstrong, ah oui. euh, c'est les Negros Spiritus. Euh,
0: Un classique, bien sûr.
7: Euh, J'écoute surtout euh, beaucoup de gospel et euh, c'est la base. Le... La Verne Baker, par exemple. Je ne sais pas ce que ça sera la troisième. Mais, euh, Julia Lee, peut-être. Julia Lee, euh, c'est une pianiste euh, des années euh, euh, 30 à 50. Et euh, ce serait une chanteuse, la troisième. Mais vraiment, euh, le premier, c'est... Euh, c'est Armstrong, Armstrong. Euh...
0: super. super Fabrice, on va faire un petit jeu, si tu permets, euh, avant de se quitter, pour qu'on te découvre un petit peu plus. Euh, bon, ne réfléchis pas trop et si tu es embêté pour répondre, tu me dis en zap, joker et on passe à une autre question. On est d'accord Oui. Ton principal défaut Moi Et <rire> hey, Je m'attends à la réponse suivante. Ta principale qualité
7: Ouais.
0: <rire> J'aurais mis 500 tickets. <rire> si tu étais une chanson <rire> ?— euh, euh,
7: euh, La marche des pègres.
0: — La marche des
7: ?— Les pègres.
0: — Les pègres. La pègre, les pègres ?—
7: Oui, la pègre. — D'accord.
0: OK. Donc plusieurs. Si tu étais un genre de musique
7: mmh, ?— Gospel.
0: C'est marrant, ça. Je ne me serais pas attendu ce soir. Si tu étais un groupe français.
7: <rire> ah. euh, extra balle. <rire> le premier album, le maxi.
0: Ah. Alors, euh, si tu étais un chanteur français.
7: <rire> chanteur français. Mmh. Je dirais Jacques Marchais.
0: Ok, si tu étais. Alors là, délire, hein. fais-toi plaisir. Une chanson, une chanson française.
7: Euh, qui. Euh... Oh, c'est. Euh... Oh, c'est. Euh... Je me suis lavé de mon c'était dimanche. La Jument Blanche. C'est une chanson de. Euh... Euh, — Qui a été écrite par euh, Francis Blanche pour les frères Jacques.
0: — Ah, oui. Là, on remonte quoi Dans les années 40-50 — ouais. généra, 50,
7: généra, ouais. généraux, euh, Général à vendre.
0: — D'accord. Alors, euh, euh, bon. trois, euh, quatre questions encore. Euh, si tu étais un instrument de musique, tu serais lequel ?— La
7: mmh. ouais, guitare folk.
0: Mmh. — si tu étais une salle de concert, parce que tu en as quand même fréquenté, qui doivent avoir une âme, une odeur, ça serait laquelle oh, Le Gibus. Ah, bien mmh. sûr. Hein. sûr. <rire> Eric aurait euh, lui omis 500 tickets dessus. Et alors celle-là, fais-toi plaisir. Hein. Découpe, fais ce que tu veux. Vu qu'on approche des fêtes de fin d'année, si tu étais cette putain de chanson de merde de Noël, <rire> ça serait laquelle <rire> <rire>
7: Bah,
0: c'est le guéchant, parti Ah oh non, on touche pas au local. Ah oh non, c'est un coup bas, ça, je l'attendais pas. Ouais, c'est facile, là. Ah ouais, non, mais quand même, le local, l'Ajaccio en plus. T'as tendu le bâton. C'est dans la rue où je travaille, il est né.
2: T'as tendu le bâton. <rire> T'as tendu le
0: bâton, — Écoute, Fabrice, c'était que du bonheur. Un grand merci à toi pour ta disponibilité parce que, mine de rien, ça fait 50 minutes. Est-ce que je te rappelle dans la foulée, si tu me permets, pour discuter avec toi une petite minute Encore un grand merci. Et à très vite, j'espère.
7: — Merci. merci — Merci à bon toi. — Ciao, soirée. ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao.
0: Qui est Robi Krieger que vous avez entendu là à l'instant même deux morceaux. Je Manuel sais. lui ressemble. Je sais. C'est qui C'était le guitariste des Doors. C'est bien. Voilà. Tu l'as su parce qu'il qu a dit en début d'émission non, non, quoi. Non, 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 non. D'accord. Alors. Euh, je pensais bah... qu'il était
1: mort, mais en fait j'avais confondu avec Zarek. Alors le ouais. clavier. clavier.
0: Nouvel album qui sort le 19 janvier 2024. Donc euh, les deux morceaux qu'on vient d'entendre, je vous promets, sont d'une très bonne facture. Et je pense que euh, ce petit côté psyché jazz qu'on pouvait des fois entendre chez The Doors ouais. ressort actuellement et c'est très bien de travailler. Alors, euh, cette petite interview, qu'est-ce que vous en avez pensé, honnêtement bah, Il y a moyen d'en faire plus. Oui, c'est prévu. Bah voilà. Je l'ai appelé en vitesse juste après. C'est prévu, c'est qu'elle est en début d'année. Non, c'est sympa parce que c'est un type qui a quand même... Bah, il a vécu toute une période ouais. qui est
2: énorme. Énorme, hein. c'est une qui période... Ré, qui est, qui est révolue. Qui est révolue. Plus. Oui, aussi. Donc, c'est un, un puits de savoir, c'est un puits de science dans ce domaine. Et, et c'est toujours un plaisir d'entendre. En plus, bon, c'est marrant quand tu balances ces anecdotes.
0: C'est bien, c'est bien. Non, c'est live, c'est vivant, euh, c'est chouette. On fera une spéciale punk rock. rock. <rire> Le, des oui, années 80. Le années. Hein. Mais en début d'année, hein, pas avant. Je mais, oh, mais mais, l'a fait quand tu veux. Moi, comme j'ai jubilé quand il a sorti les références jazz. Ah, vous voulez changer l'émission. Ah, là, là. Ouais, <rire> c'est tombé sur un gars, ça <rire> Le plus punk des punks. <rire>
1: tu aurais dû inviter un jazzman qui dit oh, Mon groupe préféré, c'est Metallica. <rire>
0: <rire> oh, tu vas savoir. Hein. Il doit bien y avoir des exemples. Bon, vous savez, il y en a des fois. Ça démarre il y a toujours une première y a les puceaux. Alex
3: C'est pas vraiment ma première, mais c'est ah ma première du jeudi. Ah, oh, je me sens trahi Bon, des Arrête de dire des
0: conneries. Non, ce n'est pas possible.
3: Non, tu m'as demandé de, de parler de Michael Jackson. Ah, c'est moi le responsable C'est toi le responsable. Alors, je suis allé sur, euh, sur Internet et j'ai tapé euh, Michael Jackson dans l'actualité, parce que je voulais savoir pourquoi euh, Michael Jackson et il y a une comédie musicale à Broadway qui est, qui est jouée actuellement.
0: Alors, il est allé me chercher le bruit. Mais j'en savais absolument voilà. rien. Parce que moi, je voulais que tu sors de ta zone de confort... Euh, et des groupes que tu aimais parce que bon, je me suis dit à un moment donné il faut qu'ils comprennent que les chroniques tout ça c'est pas forcément que ce que l'on aime aussi ça peut être des découvertes, ça peut être faire découvrir tout, mais donc il fallait que je te donne un sujet par rapport au jeudi aussi, je me suis dit le Michael Jackson on n'est pas forcément jazz, on est funk. il peut y avoir une petite approche jazz il y a des super guitaristes qui se sont quand même immiscés dans sa carrière qui étaient tirés du monde du rock, du blues, du jazz euh, et du hard rock, donc voilà c'est pour ça que je t'avais présenté ce sujet
3: et j'ai quand même cherché le lien avec l'actualité, parce qu'il est mort il y a plus de il y a 10 ans. Il y a plus de 10 ans oui. Et je voulais savoir si Michael Jackson, le, le roi de la pop, a toujours une actualité. Enfin, euh, sa musique du moins. Donc, il y a donc, ce, cette euh, comédie musicale, il y a un projet de documentaire qui sera diffusé sur euh, une plateforme. Et euh, son fils, un de ses fils euh, est... A été récemment interviewé sur le Vitiligo de son père. Voilà, donc Michael Jackson, sur Internet, c'est toujours euh, d'actualité. Ah, il y a toujours quelque voilà. chose. Voilà, il y a toujours quelque chose, donc dix euh, ans après sa, sa mort. Donc il naît en 1958 dans une grande fratrie, avec un père euh, guitariste, euh, peut-être un peu frustré de ne pas avoir eu la carrière de, de ses enfants. Non, euh, mais
0: il avait le compte en banque à gérer, ce n'est pas un problème.
3: Donc, ils grandissent dans l'Indiana, dans une cité ouvrière. Et bon, c'est un milieu assez dur. Le, le père euh, a une guitare donc, à la maison et il interdit à ses enfants de, de la toucher et d'en jouer. Euh, et pour autant, les, les frères vont quand même euh, être euh, attirés par euh, l'interdit ou du moins par la, la guitare.
0: Vu les problèmes qu'il y a eu avec Michael Jackson, quand tu as dit la toucher, c'était euh, la guitare. Hein, et pas... Oui,
3: oui, oui. Je n'ai pas osé rebondir. <rire> Je te jure, ça
2: m'a dévangé Rebondir sur qui <rire> Attention
0: <rire> Et deux, ça, ça deux. glisse, ça
2: glisse, et trois. la fin de
6: l'émission.
3: <rire> donc, euh, ils saisissent <rire> la guitare et, et un jour, la donc, ben, le, le père <rire> se rend compte que le père se rend compte que qu'ils n'ont pas respecté ce qui, avait, ce qui avait été convenu et la mère prend euh, parti pour euh, les enfants euh, en, en défendant euh, donc les enfants qui euh, se sont pris comme une bonne rouste et le père se rend compte quand même que ses enfants ont envie de jouer de la musique. Et il y a ce petit Michael qui se démarque assez rapidement dans la sphère euh, familiale, euh, sur le point de vue de la musique. Et euh, ça donne... Euh, voilà, le père va, va créer le groupe Jackson 5 et on va écouter euh, ce premier morceau, euh, I Want You Back. Euh, les Jackson 5 sont produits euh, par euh, Berry Gordy au sein de la, la Motown. Donc, euh, on, on entend les, les inspirations des, des Temptations, des Supremes. Donc, c'est une musique euh, jouée par les noirs pour les noirs. Euh, la Motown, à l'époque, c'est quand même l'industrie euh, très, très, très commerciale. Hein. Il faut rentrer dans des, dans des cases. Il euh, y, y a toute une distribution, voilà, organisée. Une usine à C'était une usine à tubes. Et donc il y a ces cinq jeunes gens euh, noirs qui, qui, qui se révèlent et en particulier le Michael Jackson qu'on va écouter à là toujours sur le même morceau avant euh,
6: want you back. When I had you to myself, I didn't want you around those pretty faces. <muches>
3: Donc assez rapidement, Michael Jackson se, se démarque Il côtoie les plus grands de ce monde hein, Diana Ross, euh, à peine adolescent Et euh, il tombe, il fait la rencontre avec Quentin Jones euh, qui, qui vient du jazz Décidément, on ne peut pas s'en défaire. C'est la base. Et, et donc, voilà, Michael Jackson, il va, il va porter un projet solo avec, avec ce producteur. Et on va basculer vers un son d'autant plus funk et, et disco, toujours, mais toujours avec des petites références jazz et des cuivres. Et ça donne naissance à ce premier album, Off The Wall, produit par Quincy Jones, et le morceau à Don't Stop Till You Get Enough. You know, I was,
6: I was wondering, you know, if she could keep on Woo! It's, the force has it's got a lot of power and it makes
5: me feel like it, it makes me feel like
3: album est un succès, on peut dire que Michael Jackson euh, touche le jackpot avec euh, le, en, sa première récompense un premier euh, Grammy Awards en 1980 pour autant euh, cette musique elle est elle reste cantonnée à un public noir euh, les, le magazine Rolling Stones refuse de mettre Michael Jackson en, en couverture parce que justement il est noir et c'est ça, Michael Jackson le vit mal. Ce n'est
0: pas encore à la période où il est gris. Hein non.
3: non. D'accord, c'est <rire> sa <Ça, ça>, transition. <rire> voilà, donc y a, y a, y a, c'est aussi le symbole d'une société américaine qui est, qui, qui est toujours clivée, qui est toujours euh, racisée, hein, qu'on qu le veuille ou non. Donc euh, il décide, avec Huntington Jones, de faire un deuxième album, Thriller, pour justement faire sauter ce, ce plafond de verre des barrières euh, raciales. Et donc en 1982 sort l'album euh, Thriller avec un son euh, davantage euh, pop et rock et on écoute Thriller.
6: Ah si vous
0: voyez Thibault euh, C'est le mort vivant par excellence. <rire> Après, <à couscous. rire> Après <à couscous. rire> ah Arrêtez, vous êtes en train de niquer la chronique d'Alex <truits>
3: Avec Thriller, c'est l'album le plus vendu au monde. Les chiffres sont, sont, sont sans, euh, sans appel. Euh. Sont sans appel <rire> voilà. Et cette fois, il, est, il remporte ses 8 Grammy Awards. Donc, euh, il, est à, il est à son apogée euh, musicale et donc il devient le, le king of pop.
0: Si je peux me permettre, j'ai un exemple pour aller dans ce que tu viens de dire que l'album Thriller de Michael Jackson est un des plus vendus, voire le plus vendu chez Michael Jackson, mais aussi dans les plus grosses ventes. C'est que quand il y a eu récemment le retour du vinyle certaines personnes se sont dit « Bon, moi, ça ne m'intéresse pas, mais je vais essayer de revendre mon vinyle tant qu'à faire. » Et tu sais le nombre de fois où on m'a ramené les Michael Jackson. Vous êtes intéressé par le rachat de vinyle Oui. Euh, J'ai des vinyles à vous vendre Oui. Vous le reprenez combien bah, Il faut que je vois l'état de la pochette et du vinyle. Oui. Donc, vous avez le Michael Jackson euh, Thriller. 2 bah, oui. euros. 2 euh, euros. <rire> bah Oui, madame, euh, vous l'avez acheté Oui. Mais il y a le restant de la planète qui l'a acheté.
3: <rire> ben bah, oui. oui. Et, et donc, il y a un peu ce paradoxe, c'est que le, le roi de la pop est noir, là où le roi du rock, le king, était blanc, alors que c'était une musique de noir originellement. Donc, Michael Jackson, il, il va au-delà de ce clivage euh, au sein de la société américaine et aussi au sein de. Enfin, il prend une dimension euh, planétaire. Euh, et d'ailleurs, il y a ce lien avec Elvis Presley, puisqu'il épouse en 1994 euh, sa fille euh, Lisa.
0: Ne pas avoir de placement d'argent dans ce cas-là, hein, s'il vous plaît.
3: Pas voilà, et euh, il y a aussi ces liens, euh, Donc, ce, au-delà du clivage noir-blanc, mais aussi euh, noir au-delà au de cette musique, parce qu'il fait la jonction entre beaucoup de choses. Il y a la soul. Euh, ses, ses origines, il y a la pop avec qui il entretient des, des relations euh, très proches puisqu'il euh, il achète le, le répertoire des Beatles en 85 et il collabore avec euh, Paul McCartney donc Michael Jackson. C'est une figure euh, incontournable sur la scène artistique.
0: Say, say, say
3: et puisqu'on parlait tout à l'heure de John Fitzgerald Kennedy il y a aussi, il est toujours le, le politique n'est jamais très loin il, il est reçu à la Maison Blanche par Donald Reagan, il est ensuite accueilli par George Bush père qui, qui déclare que Michael Jackson est l'artiste de la décennie donc on voit qu'il y a quelque chose qui le dépasse euh, parce que bon les, tout, tout, tout s'affole hein. il, il remporte tout, il est incontournable et euh, avec l'album Bad en 87, bah, on arrive dans, dans la stratosphère avec des tournées mondiales qui sont totalement délirantes. Et on écoute « Beat It ».
0: de montage, c'est ma faute, bien sûr vous aurez compris que ce morceau n'était pas dans l'album
3: euh, que Alex vient de citer donc l'album Bad, le troisième produit avec Quincy Jones et euh, donc la tournée euh, 500 000 spectateurs, 125 millions de dollars de recettes, c'est euh, le meilleur artiste euh, du monde Elisa Elisabeth Taylor dira que c'est le vrai roi de la pop, du rock et de la soul alors si a, Elisabeth ah ouais, a, si dit, elle a dit eh, euh, t'es bah, bourré bah.
1: <rire> non, j'en <un genre. rire> Ah, ouais, une rare <rire>
3: On arrive au début des années 90 et les, euh, les premiers problèmes médiatiques euh, d'accusations sexuelles, divers si procès. L'image de l'artiste est éternie. Il a des problèmes d'argent, puisque Neverland coûte euh, très cher à entretenir. Ben, C'était un rêve, hein? Donc, la, la magie n'opère plus, les ventes des albums des années 90-2000 sont, sont en perte de vitesse. Euh, et pour se refaire, euh, il prévoit cette dernière tournée euh, à l'approche de l'année 2009, This Is It. Euh, et cette tournée n'aura pas lieu puisqu'il décède le, en juin 2009. Voilà, donc il y a cet hommage rendu par l'intégralité des... Enfin, par la majeure partie des... Alors,
0: concernant le décès et la tournée, si vous ne vous êtes toujours pas fait rembourser les billets, c'est fini, vous pouvez pas. Hein. Oui, c'est bon. La date butoir étant mal. hier.
3: Bon. Et donc... Euh... Alex n'a
0: pas encore craqué. Hein bon. <rire> On y travaille.
3: Voilà, et je vais terminer par, euh... par citer encore un président des états unis Barack Obama, qui lui rend bien sûr hommage en tant que... Voilà, Il y a aussi un président noir à cette époque-là qui, qui devient président des états unis Et pour autant, Barack Obama est quand même embarrassé puisqu'il est obligé de reconnaître que la personne de Michael Jackson n'est pas toujours tout à fait blanche Blanche
0: ou noire. Noir. D'où le gris d'il y a 3 minutes.
3: Voilà. Et, et, le, et Michael Jackson retrouvera le top 1 à la suite de son décès. Comme quoi la musique perdure malgré les, les frasques de l'individu.
0: Epic Sony fait comme ça. C'est bon C'est bon. Alors, s'il vous plaît, on va applaudir pour la première, Alex. Sérieux, oh, tu as été costaud pour il pas a souffert, craquer. Hein. Il a tu as souffert. Eh, c'est beau, on s'est vu il y a un an. là. On t'a pas lâché. C'est jouissif. Franchement, c'est bien. Regarde, Regarde, Manu, il se rappelle il y a 7-8 ans Oula. quand on avait commencé. Ah, ouais. En plus, bon, le sujet mais pénible. Tu vois, le Michael Jackson, en fait. Mais tu t'es mis à la bourre tout seul hein, parce que moi, moi je t'avais dit en deux fois mais là, t'as as voulu traiter Michael Jackson. Tu es allé dans les grandes, grandes lignes. Là. Je
4: suis allé dans les ah, très, très grandes lignes, oui. <rire> tu voulais y aller. C'est bon. En suivant, quoi. Non, mais ah. je voulais faire
3: un parallèle quand même avec la société euh, un peu Et même encore aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit de nous euh, un, un artiste comme ça Parce que... Ah. Bon. Ah,
0: voilà, voilà c'est l'indicatif. J'y sais, j'entends quelque <rire> chose, en fait. C'est la clim si je lève le non, sang, je l'entendrai. Voilà, euh, les amis, Manu, allez. <rire> Eric, Thibault et Alex, bonne soirée. Alors, merci à vous. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir, on encore, se merci. retrouve euh, la semaine prochaine. Voilà, allez. Moi, j'enchaîne avec le métal. Allez, on se retrouve dans 2-3 minutes. Allez.